0: Selamat di podcast LBH PIK Jakarta wadah informasi dan konsultasi hukum
1: untuk perempuan dan anak Selamat hari penghapusan perbudakan internasional dari gue Riri Dan gue Sasa Nah Sobat Apik, meskipun sekarang ini udah nggak ada lagi ya yang namanya perbudakan Tapi sebenarnya tuh masih banyak pekerja yang rentan dieksploitasi Misalnya eksploitasi jam kerja, target yang gak realistis Sampai upaya enggak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan
0: Selain itu, para pekerja itu juga rentan nih Sobat Apik Mendapatkan kekerasan seksual di tempat kerjanya Nah, untuk ngobrolin lebih jauh tentang isu ini Kita kedatangan dua narasumber kita nih Yang pertama itu ada Kak Ratna dari pembina LBH Apik Jakarta Dan juga ada Mbak Lami sebagai mitra LBH Apik nanti Karatna dan Balami akan berbagi uh, pengetahuan tentang kebijakan-kebijakan tentang kekerasan seksual dan juga cerita-cerita nih di tempat kerja mengenai kekerasan seksual itu sendiri. Silakan Karatna dan Balami.
2: Ya, nama saya Lami. Saya sebagai mitra LPH Apik uh, dan di sini uh, saya diminta jadi pembicara di podcast LPH APIC.
3: Nih, Mbak Lami juga ini loh malah merintang sebagai aktivis. guru perempuan, jadi pasti banyak nanti kita dengar ceritanya. Kalau saya, Ratna Bataramonti, saya sudah bergabung di LB Apik sejak tahun 19... Juni 1996. Oke, itu lama ya. lama ya. Jadi dulu waktu masa saya awal bergabung di Apik itu juga banyak Waktu itu isu-isu perburuhan mm -hmm. ya, nah tapi kalau sekarang-sekarang ini memang uh, serikat pekerjanya kan sudah mandiri dan bisa mendampingi banyak kasus-kasus uh, mereka bisa langsung mendampingi di proses hukumnya. Nah uh, kalau saat ini uh, saya sebagai pembina LBH Apik Jakarta uh, dan senang sekali bisa ikut bergabung di acara uh, podsketsenya.
0: nah biar lebih jelas nih kan kita kan udah kedatangan Balami nih yang punya pengalaman langsung di dunia kerja dengan uh, segala liku-likunya nih ya kan di dunia kerja uh. gitu. jadi aku mau tanya nih Mbak dulu tuh sebenarnya kan Balami kan juga uh, merupakan aktivis yang memperjuangkan hak hak buruh ya khususnya hmm. buruh perempuan kalau misalnya di tempat kerja itu udah ada belum sih fasilitas fasilitas
2: yang ramah untuk perempuan Uh, kalau soal untuk fasilitas falisi fasilitas ya uh, dulu waktu ini saya bercerita dulu ketika saya masuk ke pabrik mm -hmm. jadi tahun 2 rib, saya masuk di pabrik uh, di salah satu kawasan berikan nusantara itu pada tahun 2002 di salah satu perusahaan uh, pada saat itu memang isunya kita belum belum, belum apa uh, isu ya untuk perempuannya itu ya itu kita masih menuntut tentang hak normatif misalkan upah misalkan uh, intimidasi atau mutasi semena-mena itu pada tahun 2002 bahkan uh, waktu itu uh, sempat terjadi ini kan sebagai anti hari uh, hari anti perbudakan yeah. nah, uh, dan perbudakan ini sepertinya uh, perbudakan gaya baru yang memang sempat uh, bahwa teman-teman itu ketika uh, tidak mencapai target itu disekap di dalam uh, ruangan yang entar 6 kali 5 meter dan diisi lebih dari 40 orang. Jika tidak mendapatkan paket di setiap sudut. Dan dapat tidak ada AC, tidak ada lampu dimatikan. Itu saat itu uh, terhadap uh, uh, investornya waktu itu adalah uh, mayoritas adalah um, untuk buru garment itu adalah Korea. Itu terhadap buru-buru perempuan. Nah, dan pada saat itu juga fasilitas-fasilitas uh, untuk perempuan uh, saya rasa belum ada ya salah satunya adalah misalkan kamar mandi hmm. atau tempat kamar mandi itu sangat sangat jorok itu terus air yang tidak bersih itu kan pasti membawa kuman uh, kita akan pasti terkena keputihan atau lebihnya ke apa? iritasi ke kulit kita dan bahkan air yang kita minum itu pun adalah air boiler. Air boiler itu air air gosokan, air yang uh, kan disitu ada ironi ya. Hmm. Jadi air gosokan itu yang masih panas mendidih dan itu kan udah terkontimannya dengan uh, bahan-bahan garmen dan itu kan pekat banget itu harus kita hidup. belum lagi udara yang kita hirup sehari-hari itu adalah debu-debu yang halus karena kita itu uh, membuat baju itu berbagai musim musim semi musim budur, musim panas dan apalagi kalau kita membuat uh, jadi empat bulan sekali sebelum kita uh, diekspor ke luar itu kan uh, apa ada yang namanya bahan yang memang dia itu debunya pekat banget jadi nggak bisa kalian kalau misalkan lihat dari uh, ventilasi uh, matahari itu itu akan terlihat sangat sangat kasar banget dan itu uh, saya sendiri pada teman-teman sendiri itu semuanya lebih banyak sering terkena paru-paru itu karena itu dari bahannya aja ya untuk kita belum lagi dihidup oleh perempuan-perempuan uh, yang hamil belum lagi uh, terus apa uh, kalau apa karena baju itu kan kita tuh belum dari sisi apa ya itu di tempat kerja ya uh, di tempat kerja dari debunya dari tempat lingkungan kerjanya belum lagi pengawas-pengawasnya ketika itu kan ada uh, apa ya secara verbal makian cacian gitu apa dilempar baju tol itu kan secara sikis juga belum lagi uh, ketika teman-teman pulang ke rumah misalkan kan belum lagi ketika pulang kawan-kawan uh, pulang ke rumah harus lagi untuk mengurus anak lagi memasak melayani suami belum lagi waktu yang didapatkan teman-teman uh, tidak hanya uh, sebagai ibu rumah tangga sebagai yang lajang pun waktu itu sangat ya sangat sangat uh, sangat kita itu memang benar-benar terampas secara waktu secara tenaga gitu kan karena uh, apa belum lagi teman-teman uh, setelah pulang dari kerja dia harus uh, apa namanya menyiapkan tadi ya persiapan rumah tangga tadi ada guru suami, guru anak, guru Kalau yang nanti uh, yang yang lacang ya nonton balik, nonton sinetron tidak ada kesempatan untuk guru bagaimana harus belajar misalkan ya. bahkan ketika kalau misalkan berorganisasi kita pun harus minta izin terhadap suami kita harus apa? Benar-benar harus meluangkan waktu itu kan karena kita membawa anak kita untuk itu Dan e, di luar itu, teman-teman sendiri dan saya sendiri sebagai guru pakrik, ya saya merasa e, dihabiskan waktu saya di pakrik itu dengan lembur misalkan. Long itu, kita berangkat pagi bisa pulang pagi, berangkat pagi kita bisa pulang pagi. Dan itu kalau e, daya tahan tubuh kita nggak kita jaga ya, kita ambruk di situ.
1: Tapi dari dari perusahaan gitu nggak ada kompensasi untuk kesehatan misalnya gara-gara karyawannya oru kena atau gara-gara hmm, debu atau debu pencegahan.
3: yang dihirup atau pencegahan gitu nggak ada maskernya, maskernya yang bagus atau...
2: itu itu tidak bisa kita jamin ya bahwa perusahaan itu tidak mau tahu soal itu bahkan kalau ingin tahu di perusahaan terutama adalah di garment misalkan ini bayar datang bayar datang sebelum bayar datang Itu di briefing dulu burunya Di briefing dulu Kamu nanti kalau ditanya tentang upah Tentang apa, pokoknya harus sesuai keinginan Apa perusahaan Itu disiapkan tisu, disiapkan minyak kayu putih Disiapkan bodrek, disiapkan sabun Tapi ketika bayar sudah pergi Itu diambil lagi Sebelum itu, kalau soal kesehatan Bahkan kompensasi Ketika kawan kita kehilangan kuku Kehilangan jari, itu pun tidak ada kompensasi Hanya dikasih cuti Dua hari ini Tidak ada kompensasi, itu kan ada anggota tubuh kita yang hilang, gitu. itu tidak ada kompensasi Bahkan oh, teman-teman yang keguguran, nah, apa karena kelelahan lembur, ya sudah Berarti, berarti sebenarnya kan belum ada peraturan-peraturan yang mengatur itu ya mbak? Peraturan itu sebenarnya seharusnya ada di off-conductnya uh, apa -apa, Itu pelecehan seksual sebenarnya ada, dari bayar-bayar itu sebenarnya konsultan-konsultan menyampaikan seharusnya ada tapi kan tidak tidak semua ber, uh, pabrik mem memperlakukan itu hmm. karena apa masih dianggap bias bahwa pelecehan seksual itu lebih dari itu yang dirasakan perempuan-perempuan uh, kawasan berikat nusantara ya karena di sana adalah mayoritas adalah perempuan dan pelaku pelakunya itu tidak hanya teman-teman kita tidak hanya mekanik tidak hanya bagian-bagian bahkan sampai ke personalia ke bosnya karena ada relasi kuasa yang memang di situ kamu kalau misalkan tidak mau aku tidak akan perpanjang kontrak karena dengan sistem sekarang ini misalkan sistem sekarang sistem kontrak dan lebih parah lagi tidaknya kalau kontrak masih bisa kan kamu mau kontrak 2 tahun bahkan teman-teman untuk mendapatkan kontrak 2 tahun itu dia harus ini harus apa harus terima ketika uh, pengawas atau uh, relasi kuasa tadi dia harus dia ya, dia ya, segala padahal di luar uh, sistem kontrak itu ada yang namanya Uh, harian lepas atau borongan Harian lepas itu diupah lebih minum lagi Di bawah gaji pokok kita Dihitung per piece-nya baju Satu piece itu tidak manusiawi Kalau hanya dihitung cuma 500 Satu piece-nya Misalkan buah benang atau apa gitu kan? Itu sudah di luar uh, uh, Ocor sih uh, uh. Dan bahkan di teman-teman saya sendiri itu Misalkan ada final Venal itu misalkan Ada sampel ya, dan sampel itu harus dicek cek gitu kan, itu untuk pengiriman barang ke luar. Karena kita pengiriman, kita memang kan ke berbagai negara, ke Eropa, ke Asia gitu. Dan keuntungan yang didapat perusahaan itu nggak ecek-ecek. Bahkan gaji kita satu bulan pun itu tidak mampu untuk membeli jaket satu. Karena ukuran jaket itu di harga di luar negeri itu bisa jutaan, dan gaji kita satu bulan tidak akan mampu untuk membeli. Tapi kalau untuk hitungan hitungan target, kita ditarget dari se 30 menit untuk mendapatkan sekian jaket itu sebenarnya mampu untuk membeli. Cuma kan memang ada calo di sini jadi barang masuk ke garment uh, dari misalkan apalah Amerika pemilik merek, pemilik, Amerika pemilik merek memberikan uh, kuasa atau kekuasaan terhadap Korea. Korea sebelum masuk uh, ke dijahit oleh dijahit oleh pabrik. nih satu pisenya baju aku kasih harga uh, 10 dolar barang belum dijahit ditaruh ke pabrik nih aku kasih satu pisenya baju saya kasih 5 dolar 5 dolar diatur atau -tah -tah, 3 dolar diatur untuk biaya listrik, biaya gaji mana sampai kalau misalkan kita nggak dikejar oleh target karena keuntungannya sudah dikeruk duluan sebelum baju itu di jadi seperti itu makanya ketertindasan baru perempuan di sana itu akan lebih-lebih Bahkan untuk mencapai target, teman-teman tuh nggak makan sebuah Nahan kencing, nahan segala macem Maksudnya nahan lapar, nahan merak, nahan kencing Karena harus untuk mencapai target kalau target kurang dianggap ngutang Besoknya lagi dia dapat utang, setiap dicopot Hmm, berarti karena untuk memenuhi target
0: Nggak mau buang-buang waktu istilahnya buat makan, buat pipis Karena ada target itu, jadi
2: pada nggak makan, hmm. nggak pipis gitu Iya dan bentuk pelajahan itu tidak hanya itu ya saya sendiri yang mengalami ketika teman saya ketika saya memakai baju seperti ini karena pekerjaan saya itu packing karena saya harus nunduk, saya harus apa karena setiap nunduk itu dilemparin batu kan oh, ininya apa? belakang celana saya nanti dilemparin dari depan dari. Itu. itu karena saking nggak nyamannya saya harus pakai cermek cermek untuk menutupi pantat saya dan lakban untuk menutupi dada saya dan itu tidak hanya saya teman-teman yang lain pun juga begitu. itu berarti kan ada rasa tidak nyaman yang kita rasakan. siapa
3: itu yang teman-teman? itu
2: teman-teman kita, teman-teman pekerjaan -teman laki-laki bagian finishing. Nah, kalau mekanik, mekanik itu benerin mesin. tapi dia ke sini kadang buka sini, kadang ngeraba ke ke, ke, ke ke iya ke paha. bahkan saya disuruh naik tuh kan ke tangga. setelah itu nanti pantaskannya saya diremes kayak gini, diremes dan sedangkan saya pasti marah ya. tapi Ketika di marah, dianggapnya kamu kawan yang nggak bisa diajak bercanda, kamu kawan yang nggak bisa. Kita selalu dianggap sesuatu sama sel
3: dari sesuatu, iya, iya.
2: dianggap teman yang bisa. Nah, gitu. Kalau yang kayak supervisinya? Supervisinya lagi parah. Dia lewat SMS, uh, kamu ya di goda-goda gitu kan, goda-goda cabul lah, nanti bisa diajak jalan, bisa diajak apa. Kamu kalau mau nanti aku perpanjang kontrak, kamu kalau aku ajak mendet, aku ajak kencan. itu sangat ya, karena teman temanku tuh misalkan venal itu tadi yang saya ceritakan bahwa ada sampel yang harus dikerjakan itu yang cantik-cantik itu yang cantik-cantik itu disuruh ke atas disuruh menungguin disuruh suruh menungguin, ada kecanda ya kan itu bisa dilakukan, nanti setelah itu diajak ke klub, ke dan saya melihat posisi di guru perempuan ini karena bergantung pada penghidupan kita tidak tidak bisa apapun yang dilakukan oleh uh, uh, supervisor atau personalia ada itu sangat tidak dibenarkan. Sangat ya kita sangat tidak terima. Tapi ketika ada yang bilang bahwa ya rencananya kan yang mau ya aku tidak enggak bisa terima karena mau tidak mau yang namanya hidup di Jakarta ngontrak kita kan mau yang ngaco atau mau yang eh uh, sudah berkeluarga kalaupun saatnya dia punya rumah dia mah gak untuk gilir di rumah untuk kontrakan dia belum lagi biaya untuk susu biaya untuk apa? ngurusin anaknya
0: berarti sebenarnya pelakunya sendiri bisa datang
2: dari siapa aja ya termasuk teman kerja sendiri teman kerja, mekanik, um, supervisor, pengawas itu lembutan, hmm. justru itu malah pelaku-pelaku yang memang kalau lihat dari ceritanya, nah, ini itu
3: sebetulnya uh, minimal ada tiga ya, bentuk KS, ya. Nah, jadi ada percuma suara, nah, ada eksploitasi, tapi uh, iya. bisa berkali-kali, karena tadi ada relasi kuasa, gitu, ya. uh, misalnya supervision-nya, yang, yang tadi melakukan, kan, ancaman gitu kan, sehingga uh, korban atau perempuan, uh, ini selalu berada di dalam kontrol ya, untuk bisa terus memberikan perhatian, yang sebenarnya dia tidak ingin kan tapi itu karena kondisi tadi ada relasi kekuasaannya seperti saya minta tadi itu jadi suruh untuk memberikan apa namanya kata, -kata lah, e, kenyamanan ya buat buyer ditanya supaya diajak ke ya, tempat karang itu kalau itu berlangsung berkali-kali terus kan sudah instalasi sebagai seksual ya, dan apa lagi itu antara korban dengan pelakunya tadi itu ya di dalam Lalu tadi juga ada percobaan Walaupun kita memang eh, adik ini belum ada laporan ya Untuk kekuasaannya Tapi memang rentangnya sebenarnya eh, Lebih bentuk eksploitasi Eksploitasi ini bedanya dengan pelajaran seksual Pelajaran seksual mungkin tidak sampai kepada terjadinya hubungan seksual hmm.
2: Tapi di eksploitasi ini bisa sampai terjadi hmm. Bisa terjadi Tapi sebenarnya kalau untuk mengarahkan kosa mungkin saja ada yang terjadi, mbak Mungkin saja ada yang terjadi karena waktu dua tahun yang lalu, aku pun juga pernah ikut uh, riset, ya, mencari data gitu kan, di kontrakan-kontrakan gitu kan. Dan ada beberapa teman-teman yang bercerita di salah satu pabrik itu pun, di salah satu pabrik itu ada anak itu dibawa ke kemesnya, kemesnya uh, Korea itu. Dan kita anak itu merasa dia tidak mau sampai ada yang sampai pulang melarikan diri ada, cuma kan masih bias mbak nggak ada yang berani untuk bercerita, nggak ada yang berani untuk mengaku. Karena itu tadi bergantung pada penghidupan karena nanti aku dikeluarkan nanti aku di apa namanya? Aku nanti dipecat kayak gitu. Dan kalau bicara soal yang mengarah ke ke sana ya? Eh, Saya masih ingat itu waktu apa? Waktu saya riset itu ya teman-teman itu kalau kebanyakan memang kalau untuk masuk ke pati itu dia tidak hanya soal tubuhnya, dia dimintain uang juga. Bayar berapa kamu mau masuk di sini? Nyokok di sini nyokok membayar uang agar kamu bisa jadi karyawan kontrak jadi karyawan. Tapi itu banyak. Bahkan hmm, ketika, bahkan tuh teman-teman bahkan ketika kerja itu berani-beraninya Misternya itu nyium dari belakang punggungnya itu dan saya melihat dengan mata kepala sendiri Misternya itu berarti? Misternya itu pimpinannya kliennya. Kliennya. Pimpinannya oh, pimpinan Pimpinannya dari Pimpinan dari, oh. dari pabrik itu
3: Itu ada misalnya yang dipertukarkan misalnya? <kuh> Oke untuk memperpanjang kontrak kamu harus melayani ya, kayak gitu. gitu. Ada. Ya, itu memang udah eksploitasi. Ya. Mm -hmm. Jadi memang kalau udah seperti itu artinya sudah ada ketergantungan, sudah ada apa namanya untuk dia uh, bisa oh, apa namanya mendapatkan uh, sesuatu, misalnya peker mempertahankan pekerjaan itu itu dia harus ada yang dikorbankan ya. Mm -hmm. gitu, ya, pertukaran uh, dengan misalnya dengan seks ya, nah itu udah masuk. sebagai eksploitasi seksual kita juga mm harus -hmm. bisa bedakan yang kesembilan bentuk ini ya mm -hmm. nah kalau misalnya kayak perkuasaan itu kan terjadinya mungkin sekali dua kali ya tapi tidak dalam satu apa sih terus menerus ada kontrol gitu ya nah, jadi kalau eksploitasi itu sebenarnya sudah jauh lebih, lebih parah gitu nah kalau perbudakan itu dia memang tidak bisa bergerak nah kalau misalnya masih bisa bergerak artinya dia lebih eksploitasi seksual itu kalau dia bisa ditempatkan di satu apa namanya tempat ruangan misalnya ya tidak bisa bergerak dan harus terus melayani itu sudah perbudakan jadi berarti yang lebih lama muncul itu kalau saya lihat ya ada perkosaannya ya percobaan perkosaan pelecehan seksual dan juga eskodosual karena memanfaatkan relasi ketidakberdayaan Dan parahnya itu juga nggak cuma dilakukan dari atasan ke bawahannya,
0: tapi juga sesama pekerja ya.
3: Nah memang tadi benar di dalam hukum kita yang existing sekarang kelemahannya kan banyak sekali, masih banyak yang belum mengerti. Kasus-kasus seperti ini susah sekali di yang aku dianggap oh itu suka sama suka. Padahal di sini kan ada persoalan di gimana terjadi eksploitasi Nah berarti kan di antrian hukum kita. yang hanya bisa diproses itu yang bisa membuktikan bahwa terjadinya pemaksaan terjadinya kekerasan itu pun dimaknai secara fisik bukti-buktinya harus fisik yang misalnya kancingnya ub adanya luka ya, di vagina misalnya yang itu berarti dipaksa seperti itu nah padahal kalau dalam eksplor seksual itu kan menggunakan tekanan psikis menggunakan tadi kontrol ya yang satu bisa mengancam tidak dengan misalnya tadi itu menukar misalnya perhatian seksual dengan sesuatu memang dibutuhkan korban misalnya, gitu. hmm. itu, kan um, korban sering kali ya kalau saya nggak menolak, ya saya bisa. Nah, hmm. ya, sudah ada
2: ketakwaan,
3: hmm. itu kan nggak perlu ada pakai
2: kekerasan, paksaan secara fisik. Berarti memanfaat, cukup, atas,
3: cukup, cukup dia merasa tidak berdaya gitu. Mereka, ya, iya, uh, iya. Secara fisik, lalu tidak berdaya dalam, dalam dalam apa sih untuk menolak keinginan dari mereka yang punya kekuasaan memanfaatkan uh, tapi tidak berdaya korban. Nah, usulkan e, agar kita punya undang-undang seksual bisa menjangkau kasus-kasus seperti -kasus ini. belum lagi tadi itu, karena rumusannya di dalam pasal-pasal di dalam KUHP itu, itu memang selalu mengarahkan pada kompeten fisik sehingga kasus perkosaan pun kalau tidak bisa membuktikan secara fisik kan juga susah hmm. ya kan, bahwa ada pemaksaan hmm. apalagi yang kasus-kasus eksploitasi seksual hmm. yang memang agak susah Uh, memang tidak ada, tidak selalu dengan ada pakai kekerasan Kelas pekerasan itu tidak, hampir tidak menggunakan uh, kekerasan Tapi karena memang dia bergantung terhadap akses terhadap sumber daya ya Apakah itu pekerjaan, memang sangat bergantung posisi korban ini Sehingga tanpa ada kekerasan dan kekerasan pun dia uh, sebenarnya sudah menjadi korban Ketika dia melayani uh, itu sebagai harapan dia untuk bisa bertahan, uh, mempertahankan pekerjaannya
2: hmm. itu juga mbak e, buruh perempuan itu juga rentan e, rentan kecelakaan di tempat kerja. maksudnya gini, jadi e, pabrik ini menginginkan apa kualitas yang bagus kuantitas yang bagus, tapi dia juga tidak memadai alat produksinya. misalkan kayak senap tempat e, mesin senap mesin kancing itu itu banyak banget mesin-mesin yang rusak. ya kita masih tetap masih mampu bersaing. Kita apa hebatnya buruh-buruh uh, perempuan ya dengan skill dengan apa? dengan skill dengan apa? keterampilan dia uh, dia itu mampu bersaing di luar. Karena apa? di Indonesia sendiri sebenarnya buruh-buruh kita itu uh, sangat memadai karena dibandingkan dengan Cina kita sangat berkualitas uh, apa? hasil produksinya itu. Itu Waktu itu saya pernah bekerja itu di salah satu uh, garment itu Pernah waktu itu tahun berapa ya mendapatkan penghargaan waktu zamannya Menteri Eman Suparman hmm. Itu mencapai kota terbesar lah karena tapi, tapi perusahaan ini tidak menyadari gitu Ketika kita mencapai target Akhirnya pabrik itu beranak pinak di daerah-daerah Dia buka cabang kemana-mana Dan hingga pada akhirnya uh, Akhirnya dia pada tahun 2012 dia itu tutup alasannya bagus, itu, itu sangat tidak mungkin padahal dia relokasi kan ke negara lain kan bisa ke negara lain, bisa ke daerah karena daerah kan lebih murah iya, dibandingkan iya. DKI dan alat-alat produksinya itu masih ecek-ecek misalkan kayak tadi yang saya ceritakan senet tadi dipakai seminggu bagus, entah dibenerin mekanik, rusak dibenerin mekanik ya dipakai lagi seminggu, hampir setiap minggu teman-teman kita tuh kehilangan jari hilangan jari, tiba-tiba kita lagi kerja lem, lembur gitu ya, ada yang teriak di sana, kena genik. nanti kita lagi lagi kerja teriak di sana, ada yang kena senet, ada yang kena kancing, ada yang kekuguran, ada yang kesurupan, itulah karena kelelahan juga kan, karena lembur terlalu kan? Dan itu di hanya dikasih.
3: Iya kerja luar biasa. Iya, tidak
2: hanya di, tidak hanya seksual gitu, psikis ya. kita tubuh, ya. kita fisik kita itu. rentan kan rentan uh, kecelakaan di tempat kerja, pelecehan di tempat kerja. Gitu. Nah, tapi ketika perusahaan sudah punya cabang kesana, kesini, kesana, kesini, kita masih susah juga belum lagi hak normatif kita, lembur kita nggak dibayar, upah kita nggak dibayar, itu dalam terbudah. Oke, okay, tadi malam udah cerita lumayan banyak ya
0: tentang kondisi di tempat kerjanya dan kekerasan-kekerasan uh, yang baik seksual maupun psikis juga yang didapatkan oleh buruh buru perempuan di sana gitu. Terus tadi aku juga sempat uh, nangkep sih secara intrusif gitu kan. Berarti pelaku-pelaku uh, keperasan seksual di tempat kerja itu sama sekali nggak mendapatkan
2: konsekuensi dari atas apa yang mereka lakukan ya mbak? Nggak ada, nggak ada karena enggak adanya karena juga teman-teman enggak berani juga untuk mengadu. Itu satu adalah keberanian teman-teman untuk tidak
0: Jadi kalau misalkan nih mau dikasih kayak satu harapan nih dari mbak Lami sendiri, kira-kira fasilitas apa aja sih yang sebenarnya memang dibutuhkan
2: guru perempuan di uh, tempat kerja? Uh, harapannya benar banyak sekali ya. Uh, apa uh, salah satunya adalah uh, untuk buruh-buruh perempuannya sendiri harapannya adalah sebenarnya kita harus saling menguatkan itu karena ketika kita rentan uh, karena pemahaman teman-teman sendiri itu ketika man satu uh, yang satu yang akan mendapat perhatian atau mendapat ajakan dari supervisor itu masih dia ya, berpikir bahwa ah, masih menyalahkan sebagai korban intimidasi. Kalau harapan saya uh, sebenarnya kalau untuk fasilitas adalah penanganan hukumnya juga Terus gitu, apa di pabriknya sendiri ada peringatan-peringatan gitu uh, bebas pelecehan seksual atau misalkan sanksi-saksi terhadap pelaku dan setelah di luar itu juga bahwa guru perempuan yang sebenarnya butuh juga misalkan kayak ruang-ruang alakstasi atau tempat-tempat penitipan anak sebenarnya tidak hanya di perusahaan sih negara pun sebenarnya ikut terlibat juga di apa yeah. untuk uh, fasilitas buruh perempuan perlindungan juga terhadap buruh perempuan aksesnya lebih mudah lah untuk tempat mengadu gitu minta kusco apa namanya uh, perlindungan secara hukumnya juga Perempuan itu kan double,
3: ya ada yeah.
2: ada beban yang kita nah, apa kita rasalah kita hadapi gitu kan di luar pekerjaan ada rumah tangga ada uh, di masyarakat kita sendiri di tempat kerja di dalam rumah tangga. Nah kita udah
1: uh, ngedenger cewek tadi ceritanya tentang eksploitasi eksploitasi yang dilakukan waktu bekerja selama uh, bekerja di pabrik ya. bukan cuma seksual, tapi lain-lain dan sekarang kita bakal lanjut obrolannya ke Karatna kalau Karatna ini kan lebih dari sisi uh, penegak hukumnya ya Kak ya nah kita ini mau nanya, sebenarnya tuh tantangan yang ditemui waktu menangani kasus kekerasan seksual di tempat kerja itu apa sih Kak?
3: Tantangan yang ditemui dalam menangani kasus kekerasan seksual di tempat kerja tadi sudah disinggung ya, itu kita uh, pertama adalah korban yang tidak mudah untuk melaporkan hmm. itu yang paling jadi hambatan ya, karena kan tadi ya, uh, dia menjadi korban dalam suatu wilayah kerja dimana dia posisinya itu sangat sangat rentan rentan dalam arti, bukan saya sebagai perempuan ya, tetapi juga sebagai pekerja yang uh, dia itu sangat bergantung ya, untuk bisa uh, tetap uh, bekerja dengan baik, tetap bisa mendapatkan Uh, upah dia tuh tadi ada kebutuhan untuk kehidupan, menghidupi keluarganya gitu ya dia tulang punggung keluarganya uh, jadi uh, sangat uh, berkepentingan untuk mempertahankan pekerja pekerjaan-pekerjaan tersebut, nah sehingga uh, dia menjadi dua kali lebih rentan ya uh, kalau apa-apa ketika mendapatkan kekerasan seksual uh, sehingga juga uh, dengan kondisinya seperti itu dia tidak mudah untuk uh, berani ya untuk melaporkan uh, apa ya. dia terima ya perlakuan yang apa, namanya sebenarnya sudah eh, melanggar eh, harta, makabat juga ya eh, sangat merugikan eh, korban ya nah, pasti akan korban mengalami trauma ya karena sudah dilecehkan gitu nah itu jelas memang sudah, sudah kriminal kan harusnya memang dilaporkan tapi itu ya tidak mudah yang kedua tentu saja kita kalau tidak mudah kalau tidak ada yang melaporkan kita tidak bisa juga menyeret lakunya ya. ya ramai hijau gitu ya jadi sehingga terjadi impunitas pelaku tuh jadi bebas berkeliaran, terus-menerus bisa mengulangi perbuatannya nah itulah makanya kasus-kasus kekerasan seksual tempat kerja tuh jadi seperti gunung es aja ya hidden gitu ya tersembunyi gitu ya padahal tuh ketika dilakukan investigasi ternyata banyak sekali mereka yang menjadi korbannya nah itu tantangan yang terberat sih sebenarnya bagaimana kita sebenarnya harus menguatkan korban dan memang harus ada upaya-upaya pencerahan dan mekanisme ketika terjadi kekerasan apa yang mesti disiapkan oleh perusahaan? Nah itu ya nanti kita akan tanya saja. Oh iya pertanyaan saya udah lihat
1: list questionnya tadi ya saya. Nah e, terus pertanyaan selanjutnya ini kan tadi e, kakak udah sempat nyinggung juga ya tentang ruu PKS hmm. ya kan tapi. sayangnya itu sampai sekarang belum disahkan itu. Nah, bisa dijelaskan enggak kak sebenarnya gimana RUU PKs itu bisa melindungi korban-korban kekerasan seksual di tempat kerja
3: nih seperti kasus-kasusnya mengalami tadi nih. Iya. Jadi eh uh, RUU pengapusan kekerasan seksual itu kan diajukan ke DPR itu pada awal 2 tahun 2017. Harusnya sudah dibahas tapi uh, periode yang lalu ya karena itu kan periode yang lalu dpr yang hmm. sekarang kan sudah DPR baru ya. Di DPR yang lalu itu, jangankan disaka, dibahas tentu dulu Baru hmm. masuk pembahasan, itu baru judul Itu pun belum ketok judulnya yang disepak hati ya. apa nah, Sehingga uh, itu uh, kita usulkan lagi uh, untuk dibahas di periode DPR yang baru ini ya. Ya, Yang di akhir 2019 dan uh, kemarin kita tanggal 12 November ke badan legislasi DPR Karena mereka yang nanti akan menggodok Mana uh, RU yang dikualitaskan untuk dibahas di 2020 dan mana saja RU yang menjadi PR di 5 periode uh, DPR yang baru ini. Nah, uh, untungnya uh, respon dari anggota DPR yang baru ini cukup uh, positif dan banyak yang mendukung untuk dibahas uh, kembali di tahun 2020. Nah, apa uh, kepentingannya ya untuk uh, untuk menangani kasus-kasus keran -kasus seksual di tempat kerja? Tentu saja. Uh, yang menjadi hal penting di RPKS itu adalah pencegahannya pertama ya, bagaimana misalnya nanti di pabrik-pabrik, di, di, di tempat kerja itu harus ada spanduk ya, minimal stiker gitu ya uh, semua kampanye-kampanye uh, ya, atau informasi-informasi uh, ya uh, atau tanya jawab atau tips lah gitu ya, bagaimana untuk menangkap kerenceng uh, seksual atau kekerasan seksual di tempat kerja Uh, tips untuk untuk bener-bener uh, kalau misalnya ada uh, yang kejadian itu harusnya lapor kemana? Jadi kemudian informasi mekanismenya apa yang disediakan oleh perusahaan ketika itu terjadi? Ya misalnya uh, disediakan Posko, ya disediakan di situ apa namanya uh, uh, pengaduan, gitu ya Posko pengaduan, uh, ada pelayanannya. Nah lalu juga ada misalnya manual-manual gitu ya. Uh, pendidikan gitu ya, uh, sosialisasi baik dari bukan hanya pekerja loh, tapi sampai ke direksinya ya, hmm. atau bahkan ownernya ya. Jadi bukan hanya code of conduct yang tertulis, tapi juga bagaimana menurunkannya menjadi SOP, juklak, juknis gitu ya, yang itu harus disosialisasikan, diinternalisasi ke uh, semua lapisan ya, semua komponen. Uh, yang ada di wilayah uh, tempat kerja itu gitu ya, jadi uh, jadi itu benar-benar diajarkan uh, dan juga disiapkan ketika uh, terjadi kasus-kasus, nah itu harus ada uh, apa namanya tempat pengaduannya dan harus ada yang menangani pengaduan itu siapa? ya perusahaan harus menyiapkan misalnya psikolog, ya bagaimana memulihkan, bagaimana juga me memberikan sanksi yang tegas bagi pelakunya gitu ya nggak boleh ada lagi impunitas pelaku yang di, 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 dibebaskan hmm. seperti itu gitu ya dan e, apa namanya, juga bisa sampai diseret e, ke meja hijau karena memang itu hak korban ya hmm. untuk mendapatkan akses keadilan gitu ya e, apabila kasus-kasusnya memang sudah tidak bisa lagi dimaafkan oleh korban gitu kan e, walaupun sebenarnya kasus-kasus yang leceh seksual itu sebenarnya memang bukan delik aduan loh itu kan delik biasa nah tapi seringkali apa perusahaan itu kadangkala menganggap itu sebagai wilayah rumah tangga gitu ya nggak hmm. uh, mau terbongkar hmm. gitu ya, hmm. keluar hmm. nah makanya mereka menyelesaikan sendiri kalau mereka menyelesaikan sendiri, pertama memang jelas itu uh, harus ada kesepakatan dari korban hmm. korban berhak untuk melaporkan kasusnya ke, ke ranah hukum gitu ya uh, jadi nggak boleh perusahaan itu membatasi kalau misalnya memang korban ingin diproses kasusnya gitu ya tapi uh, yang penting tetap aja sanksi dari perusahaan itu harus ada kepada pelaku mulai dari dipecat di atau di... apalagi banyaklah sanksinya sanksi sesuai dengan per, tingkat perbuatannya tapi intinya harus ada mekanisme penuh mekanisme untuk pemulihan ya, mekanisme untuk pencegahan dan pendidikan uh, terkait dengan uh, soal kekerasan terhadap tempat ini terus ini saya ingin nah itu semua di ada uh, bab-babnya ya Soal pencegahan, pemulihan, penanganan Itu ada di dalam RU KKF Jadi nanti ketika itu uh, Apa namanya, dilesahkan Itu semua harus sedibat, uh, apa Sampai juga di level tempat kerja itu semua harus menjalani
1: Dan berarti memang harus di... itu kan ya Kak Harus ada sosialisasinya itu bukan cuma yang di bagian atas saja Tapi sampai ke bawah Jadi mereka semua punya uh, perspektif yang bagus tentang kekerasan seksual itu seperti ya. apa dan juga ya. harus
3: tegas gitu um, implementasi dari konsekuensinya. ya jadi nggak bisa ya. lagi misalnya nih ada kasus-kasus uh, misalnya yang buruk perempuan dilecehkan oleh rekan uh, kerjanya lalu yang lainnya hanya menyaksikan diam saja pura-pura nggak -pura tahu nggak bisa begitu hmm. jadi siapapun harus wajib ya melaporkan ya bila terjadi kasus-kasus seperti itu karena itu sekali lagi sebenarnya bukan balik aduan jadi kita bisa melaporkan kalau teman kita kita lihat teman kita melakukan di apa dilakukan sewenang-wenang ya diancam seperti itu ya kita juga berhak melaporkan sebagai yang menjadi saksi gitu ya yang mengetahui wah berat ya berarti
1: banyak ya pr-nya kayak nah, untuk erupasinya ya, ya.
3: kita itu harus uh, Zona toleransi ya terhadap kekerasan. Jadi kita nggak bisa lagi menolerir Kita anggap ah oh, kan cuma cuman hmm. colek-colek gitu. Kok marah? Kamu galak sih. Kita nggak bisa begitu. Hmm. Jadi kita jangan biarkan uh, siapapun yang melakukan pelecehan seksual terhadap diri kita maupun terhadap teman-teman kita. Hmm. Nah
1: tadi kita udah dapat penjelasan yang banyak banget dari Karatna tentang. kebijakan apa yang bisa melindungi dan gimana perusahaan dan kita semua itu bisa kerjasama untuk menurunkan angka kekerasan yang ada di buruh perempuan dan juga menciptakan lingkungan yang uh, lebih ramah ya kak untuk buruh-buru perempuan untuk meningkatkan kesejahteraannya juga nah ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya kak uh, dan ini pertanyaan buat mbak Lami juga sebenarnya itu yang bisa kita lakukan kalau ada teman-teman kerja kita yang mengalami kekerasan seksual atau kekerasan apapun. Itu langkah-langkah yang kita sendiri bisa ambil tuh apa aja ya Kak?
2: Sebenarnya sih kita lebih ada empati ya terhadap kawan sendiri khususnya di, di tempat kerja atau di luar tempat kerja. Salah satunya adalah mungkin mengajak kawan untuk menyadari apa 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 sih hak-haknya hak itu terus ketika kamu dilecehkan tuh apa yang kamu hmm. rasakan gitu terus Uh, lebih ke, terhadap lebih saling menguatkan gitu, Mengu, menguatkan terus mengajak menggiring ini agar lebih berdaya gitu kita nggak bisa dikinikan terus itu dari uh, pelajarnya juga terus hak kita terus kesejahteraan kita bekerja gitu sebenarnya saling menguatkan saling menguatkan saling mengingatkan gitu yang jelas adalah uh, ya itulah apa belas kasih kita juga terhadap yang lain terhadap sesama buruh gitu. Yang bisa e, menghantarkan ke teman-teman kita e, ketika mendapatkan masalah itu Oh ini loh ada jelurnya, kita mengadu ke posko, atau, atau kita ada perlindungan hukumnya kok gitu Atau kita bisa mengadu ke perusahaan, atau kita bisa mengadu ke serikatnya Untuk meminta e, di perusahaan atau di pabrik-pabrik itu ada peringatan-peringatan terhadap teman-teman kita Bahwa pelajaran seksual itu tidak dibolehkan, seperti itu sih
3: saya tadi saya ingin nambahkan kebijakan ya. jadi bukan hanya kebijakan yang terkait peninggungan dan penanganan kasus kekerasan seksualnya, tapi juga soal bagaimana menghapus eksploitasi kerja, mm -hmm. bagaimana bisa menyediakan fasilitas dan ruang kerja atau tempat kerja yang nyaman karena itu saling terkait, yeah. ketika pekerja itu bekerja uh, di eksploitasi sangat rentan terjadi apa namanya, uh, risiko risiko pekerjaan dan begitu kerjanya begitu uh, eksploitatif gitu ya, jadi sampai terjadi misalnya uh, pelukaan atau bahkan tangan yang apa terpotong kukunya mm -hmm. dan sebagusnya itu kan juga akan memancing resiko-resiko yang lain, misalnya jadi akhirnya mudah emosi, lalu juga kecenderungan apa pelaku-pelaku apa, yang ada yang juga melampiaskan dengan melakukan uh, apa kekerasan seksual karena itu uh, dua hal ya uh, artinya memang uh, budaya masyarakat kita kan masih patriarki banyak uh, apa namanya nilai-nilai uh, yang mendorong uh, pelaku itu uh, apa mereka akhirnya menjadi pelaku gitu ya yaitu nilai-nilai yang uh, tidak setara nilai-nilai yang merendahkan perempuan nilai-nilai yang menjadikan perempuan sebagai komoditi atau objek seksual ditambah lagi dengan situasi kerja yang tidak mencegah itu gitu malah mendorong ke arah situ yaitu apa ruang kerja yang benar-benar apa namanya itu uh, tidak nyaman tidak ada privasi gitu ya uh, yang kemudian uh, tidak ada perlindungan terhadap uh, perempuan ya uh, misalkan tadi itu ya misalkan uh, apakah supervisernya atau pekerja laki-laki yang menggunakan berbagai kesempatan misalnya untuk melecehkan perempuan nah itu kan harusnya selain juga uh, dari segi fasilitas kerja kenyamanan kerja itu juga sama pentingnya itu juga Pendidikan terhadap yang laki-laki uh, perempuan ya, uh, terutama yang kaum laki-laki ini untuk lebih menghargai perempuan sehingga apapun situasinya dia harusnya ya tidak memberi, men, apa mengambil kesempatan dan kesempitan seperti itu. Nah itu semua harus diatasi oleh perusahaan dan terutama negara harus hadir. Negara tidak bisa membiarkan warga negaranya begitu saja dieksploitasi untuk kepentingan investasi luar negeri, investasi apa uh, mungkin modal gitu ya untuk mendapatkan. apa namanya? Seuntung, keuntungan sebesar-besarnya ya untuk untuk uh, investasi dari dari penghasilan uh, maksudnya dari apa perusahaan itu ya jualan apa uh, produk uh, di diis untuk itu kan untuk diekspor kan. Mm -hmm. kan jadi sebesar-besarnya ekspor supaya dapat uh, apa keuntungan gitu dengan mengorbankan warga negara enggak bisa untuk itu Jadi enggak jangan biarkan swasta perusahaan itu uh, apa namanya berjalan tanpa ada intervensi negara. Mm -hmm. Kan negara itu Eh, tanggung jawabnya pemerintah itu melindungi rakyatnya. Hmm. Nah, dari cerita-cerita bet betapa rentannya buruh perempuan dieksploitasi fisik, psikis, seksualnya hmm. itu menunjukkan negara itu tidak hadir. Hmm. Nah, itu kita harus gugat. Kalau misalnya hmm. seperti ini bukan hanya secara satu persatu, tapi kita bisa class action ya karena sudah banyak kasus seperti ini dan kita bisa menuntut negara mana nih perlindungannya gitu ya. Nah, juga dengan adanya nanti dibahasnya PKS ini itu juga bagian dari taunjuk negara untuk segera bisa dibahas dan disahkan artinya negara dan dalam hal ini DPR dan pemerintah karena memang kita sudah tidak bisa lagi nunggu terlalu terarut ini korban semakin banyak berjatuhan terutama dalam hari misalnya di tempat kerja ya, yang tadi ada E, 56 sekian persen ya dari 737 itu adalah korban kekerasan seksual. Itu sudah tinggi sekali. Nah, jadi itu ya. Nah, kalau misalnya teman kita misalnya eh, tadi apa yang bisa kita lakukan? Saya kira pertama adalah kita memberikan eh, pendampingan ya, menjadi temannya. Mm -hmm. ketika korban itu curhat kita jangan lagi menyudutkan. Mm -hmm. Oh pantesan kamu tuh dilecehkan baju kamu sih padahal sama mm -hmm. sekali tidak ada kaitan antara baju dengan kita lalu jadi korban kekerasan seksual. Mm -hmm. Coba saksikan itu apa pameran itu ya bagaimana baju-baju korban kekerasan seksual nggak ya ada hubungannya. Mm -hmm. Apa namanya dia ketika dilecehkan itu bahkan ada yang menggunakan gamis, mm -hmm. ya, jadi, ya. Uh, ada yang pakai baju uh, apa sekolah seragam sekolah. seperti itu jadi uh, sangat peliru jadi pertama itu kita sebagai temannya harus memberikan uh, apa namanya empati uh, lalu setelah itu kita juga memberikan informasi uh, informasi uh, apa yang bisa uh, apa namanya dilakukan ya. terutama bahwa dia sebenarnya apa adalah warga negara dia adalah perempuan yang harus uh, harus uh, apa namanya uh, apa uh, berdaya gitu ya yang uh, harusnya bisa uh, apa uh, tidak diam ya maksudnya bisa meraih hak-haknya bisa bisa hak haknya ya haknya sebagai korban itu ya untuk mendapatkan ganti rugi mendapatkan akses hukum untuk penegakan hukum bagi si pelakunya gitu ya lalu misalnya untuk mendapatkan pemulihan untuk tidak lagi terus-menerus dikecekan gitu. jadi semua hak itu um, perlu ditetami oleh korban ya. Setidaknya kita bisa ngasih informasi mungkin rujukan kemana gitu ya, kalau kita mau mendapatkan hal itu siapa yang bisa bantu kita? Nah, informasi misalnya oh datenglah tadi ke LBP, atau gitu, kemana gitu, nah, itu kita bisa memberikan informasi gitu, kepada korban. Intinya sebenarnya menguatkan dulu, gitu. menguatkan uh, apa namanya uh, bahwa dia itu tidak layak diperlakukan seperti itu. Jadi harus dia uh, apa apa uh, berjuang ya untuk bisa uh, kita, tidak kita tidak akan menerima lagi perlakuan seperti itu dan kita juga uh, tidak membiarkan pelakunya itu juga bebas berkeliaran tanpa ada uh, sanksi yang tegas atas perbuatannya. Jadi, jadi kembalikan uh, semacam apa rasa percaya diri gitu ya mm -hmm. dari tadi mau ngomong itu. Jadi rasa percaya diri korban itu yang kita harus kembalikan harus kuatkan gitu ya sebagai temannya, sebagai pendampingnya.
0: Oke, okay, bermanfaat banget ya Sobat Apik perbincangan kita kali ini Karena memang ini adalah sebenarnya hal-hal dasar Hal-hal yang memang harus diketahui buruh-buruh perempuan ya Khususnya mengenai hak mereka atas rasa aman, atas rasa nyaman, dan atas hak-hak dasar mereka sebagai manusia itu sendiri gitu ya Ria.
1: Bener Dan kita juga mau ngucapin banyak terima kasih untuk narasumber kita hari ini Informatif banget sangat-sangat memberi kita perspektif ya sobat Apik apalagi uh, buat kita yang mungkin belum pernah mendengar tentang pengalaman-pengalaman pekerja gitu selama ini bagaimana eksploitasinya kita bisa mendapat banyak ilmu hari ini terima kasih banyak buat Karatna terima ya, kasih
3: banyak buat ya. Alami terima kasih juga buat Sasa sama ya, Riri selesai. Yang selesai. sudah menjadi apa ya namanya jadi hostcast <laughs> Ya host yang sangat semangat. Oke. Yeah. Oke.
1: Okay. Okay. Nah akhirnya kita sampai juga di ujung podcast kali ini. Jangan lupa sobat, tapi kita masih tetap menunggu masukan, saran, kritik, atau kalau mau sehat juga boleh untuk kita evaluasi podcast selanjutnya. Silakan kalau ada kirim masukan ke Instagram At Dot Nah, dan untuk Sobat Apik nih yang masih penasaran minggu depan kita mau bahas
0: apa, tetap stay tune ya di podcast kita.
1: Wujudkan keadilan
3: perempuan dan anak, jangan diam, lindungi korban! Lindungi korban.